0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. Hola, el día de hoy llamamos el capítulo El arte de ensoñar de Carlos Castaneda y Don Juan. Eh, sin embargo, me gustaría eh, enlistar algunos de los eh, conceptos básicos que manejan todos sus libros. Él maneja una narrativa, un vocabulario muy específico de los brujos, en los que con algunas frases eh, describen determinadas cualidades de ellos. Entre, esos, eh, entre esas eh, definiciones, esos conceptos, se encuentra el poder personal, que es uno de los principales y de los, de los que primero inicia el estudio o la enseñanza de, de don Juan a Carlos. También viene el, el tema o concepto de la historia personal, eh, y luego, una vez que él ya está ya más preparado, inicia la enseñanza a través de la ensoñación, que también la ensoñación es un concepto que hay que explicar a mucho detalle. De la ensoñación sale el doble concepto que también en todos sus libros habla. Este, habla de los cuatro enemigos del hombre, habla de, muy a menudo habla de el, eh, la capacidad de parar el diálogo interno este, algo de lo que también nos gustaría comentar un poquito y finalmente un par de comentarios sobre su último capítulo, la historia, la narrativa del regreso a Xtlán, no porque si recuerdan el tercer libro de él este, con el que iniciamos los comentarios se llama Viaje a Ixtlán y me gustaría platicar un poquito de ese capítulo cuando él regresa después de toda su su caminata con su maestro, de toda su experiencia de… unos dicen que fueron más de 10 años, algunos que fueron casi 20 años eh, y muchos de ellas, muchos de esas anécdotas y experiencias las comenta en su segundo libro Relatos de Poder. Entonces me gustaría platicar un poquito de estos conceptos, uno por uno. Sin embargo, creo que es una buena idea… Eh, aunque ya platicamos y explicamos que no se trata de hacer audiolibros no es una, una plataforma, un ejercicio este podcast de audiolibros creo que sería interesante leer dos o tres notas por ahí separadas de algunos capítulos de algún libro de Carlos Castaneda porque la verdad es que su narrativa la manera de platicar, de hablar, de escribir, evidentemente de Carlos y de cómo narra tan vívidamente eh, a Don Juan, cómo, cómo narra sus diálogos, cómo, cómo explica el tono de sus, de sus diálogos, creo que no deja de ser pintoresco y nos deja una buena imagen de qué es o cómo era Don Juan, ¿no? ese personaje místico, misterioso, inexorable, este y me gustaría leer un pedacito, solamente un par de líneas, un par de párrafos del de libro que fue el segundo, que se llama Relatos de Poder y nos da mucha idea, este pequeño párrafo nomás, nos da una idea muy vívida, muy clara casi uno puede imaginarse el lugar, los caminos, el polvo este, casi uno puede ver a Don Juan, sobre todo su humor sarcástico eh, don juan siempre fue burlón simpático sarcástico muy sarcástico pero lo más importante siempre fue muy disruptivo con don juan jamás desaprovechaba una oportunidad para burlarse de él eh, pero siempre con la intención constante y permanente de romperlo de sacarlo de sus casillas de quebrarlo de demoler sus sistemas de creencias, su ética, su mundo, sobre todo romper su mundo, su mundo lógico, su mundo conocido, ese mundo al que todos estamos acostumbrados, que es el mundo que podemos explicar, porque es el mundo que vivimos, el mundo que experimentamos. Entonces, eh, les leo un poquito de, de este libro, de, de el, del segundo libro de Carlos, que es Relatos de Poder, pues para sentir un poquito la narrativa de Carlos y sentir un poquito cómo era Don Juan. ¿no? Entonces, eh, leo en el inicio del libro, dice, cita con el conocimiento. Llevaba yo varios meses sin ver a Don Juan, era el otoño de 1971. Tuve la certeza de que se encontraba en casa de Don Genaro, en México Central, y realicé los preparativos necesarios para un viaje de seis o siete días. Al segundo día, obedeciendo a un impulso, me detuve a, medi a media tarde en la casa de don Juan, en Sonora. Estacioné el coche, caminé una corta distancia hasta la misma casa y, para mi sorpresa, lo encontré ahí. Don Juan, no esperaba hallarlo aquí, dije, echó a reír deleitado por mi asombro estaba sentado en un cajón de leche vacío junto a la puerta delantera de su casa al parecer me aguardaba había una, un aire de hazaña cumplida en la desenvoltura con que me saludó quitándose el sombrero lo agitó cómicamente con florido gesto se lo puso de nuevo y me hizo un saludo militar se hallaba reclinado en la pared ahorcajadas en el cajón como si estuviera sobre una silla de montar. Siéntate, siéntate, dijo en tono jovial. Qué gusto me da que estés otra vez por aquí. Yo dije, ya me estaba yendo hasta Oaxaca a buscarlo, don Juan, y luego habría tenido que regresar hasta Los Ángeles. Hallarlo aquí me ahorra días y días de manejar. Don Juan dijo, de todos modos me hubieras encontrado. Lo dijo en un tono misterioso, pero digamos que me debes esos seis días que hubieras tardado en llegar hasta allá. Deberías emplear en algo más interesante tu tiempo que andar correteando en tu carro. Había algo cautivante en la sonrisa de Don Juan, su calidez contagiosa. ¿Y dónde están sus, tus instrumentos? preguntó, refiriéndose y haciendo un gesto a mi lápiz y mi cuaderno donde constantemente tomaba notas. Le dije que lo había dejado en el coche y respondió que sin ellos me veía extraño. Me hizo ir y traerlos. Esto es solamente un capítulo, eh, de hecho no es un capítulo, solamente un par de párrafos. Eh, en un momento me gustaría cuando comentemos algunos de los conceptos, este, leerles algunos extractos, pero creo que por el momento esto nos da una idea muy clara de ese, de ese don Juan juguetón, ese Don Juan que hacía sentir a Castaneda como si como si un gato estuviera jugando con un ratón al que no se lo come en el primer mordisco, sino que juguetea con él, lo deja creer que se está escapando, lo vuelve a agarrar y este, constantemente está eh, acechándolo. Entonces, eh, vamos a platicar un poquito de los conceptos que mencionaba al principio de este podcast, este, en muchos de sus libros Castaneda habla del poder personal, yo no podría encontrar otra definición para el poder personal que el hecho o la técnica o la costumbre de almacenar energía, ¿no? este, como si fuéramos una batería, ¿no? como si nosotros pudiéramos estarnos cargando, Don Juan enseñaba que todos nacemos con una cantidad específica de energía para nuestras vidas y que durante el transcurso de los años vamos disipando, dilapidando, prácticamente desperdiciando y tirando a la basura esa, esa energía. Aprender a no desperdiciar esa energía es el camino del guerrero impecable. Entonces, aprender a no desperdiciar esa energía, no no este, dilapidar o dejar que se salga de nuestro sistema, de nuestro cuerpo energético, esa energía, es este, toda una carrera, toda una enseñanza, porque evidentemente aprendemos posteriormente con él y con sus ejercicios que muchas actitudes, muchas emociones, sobre todo las reacciones, este, nos hacen perder energía. Eh, creo que todos estamos familiarizados cuando... Tenemos un enojo, un disgusto muy fuerte, este, la ira este, inunda nuestro cuerpo, este, nos pueden temblar las manos, nos puede temblar la voz, si el, si el enojo es el. llegamos a un límite de la ira este, que nos descontrolamos. Y después de un episodio, después de un episodio de ira o de enojo, este, inmediatamente nos sentimos desgastados, o sea, sentimos un, un bajón de energía, un bajón de de cansancio, un bajón de, de espíritu, y es que hemos disipado una gran cantidad de energía con ese con entrar en ese en ese periodo, en esa etapa de enojo. ¿no? Entonces, de la misma manera, este, desperdiciamos de energía en muchas otras actividades. Por eso, eh, enseña don Juan que el poder personal se va acumulando a través de evitar el desgaste durante toda nuestra vida, durante nuestro día cotidiano, día tras día, el evitar ciertas prácticas, el alejarnos de ciertos vicios, hablábamos de, de la autocomplacencia, de la tristeza, del enojo, de la envidia, de todas esas manifestaciones del ego que nos desgastan, que es, es como... Un, es como, como si abriéramos la llave del fondo de un tanque y de repente se, se empieza a salir por ahí el combustible ¿no? este, y esa, esa, esa técnica, esa, esa enseñanza que debe ser debe llegar a ser una, un tema de conciencia cotidiana, de que todos los días tengamos esa disciplina a través de convertirnos en un guerrero impecable, pues nos lleva al tema de la historia personal ¿no? este, al construir creer y posteriormente defender nuestra historia personal, como ya lo hablamos en otros capítulos, desperdiciamos grandes cantidades de energía. Este, y podríamos preguntarnos cómo, o sea, cómo la historia personal puede desperdiciar energía. Pero él nos explica, este, don Juan, y la verdad pues hace mucho sentido que... Cuando nosotros ya tenemos construida una vida, una personalidad, ahora en el mundo de la, de la mercadotecnia se llama una imagen, de hecho hay asesores de imagen, hay compañías, cursos, personas que se dedican única y exclusivamente, lo vemos mucho en los políticos, en algunos artistas, este, a, a crear una imagen. Entonces, eh, nosotros no llegamos a tales extremos, pero sí... Estamos orgullosos de nuestra personalidad o estamos muy conscientes y creemos en esa personalidad, en esa historia de nuestra vida y lo, lo único que pasa es que a través de nuestras acciones y nuestras reacciones tratamos de justificar nuestra historia personal eh, por, puesto que nos sentimos orgullosos o avergonzados de que algo distorsione esa historia personal. Y algo muy importante que sucede de manera cotidiana, y eso todo lo podemos este, constatar de manera diaria, este, esa historia personal tenemos que actualizarla constantemente, este, con nuestros padres, con nuestros parientes, con nuestros amigos, este, los que hemos vivido eh, del tingo al tango, que hemos viajado por todos lados, por trabajo, por vida, este, y de pronto después de dos, tres años o un año regresamos a nuestras casas, este, es evidente que nos sentamos a platicar a la mesa y tenemos que actualizar, tenemos que contar todo lo que hemos hecho, nuestros logros, nuestras dificultades, cómo salimos de ellas y tenemos que actualizar esa historia personal con nuestros padres, con nuestros eh, familiares cercanos con nuestros amigos amigos que no hemos visto a veces en años y la justificamos este no la justificamos la actualizamos eh, poniendo hincapié nuestros logros o nuestros en lo que hemos alcanzado a hacer o disipamos esa energía esa energía quejándonos de pues los fracasos o las dificultades que hemos enfre enfrentado ¿no? este, pero a final de cuentas el tema es de que dedicamos gran parte de nuestra vida explicándonos a los demás. Por eso eh, cuando Carlos le dice a, a, cuando don Juan le dice a Carlos que tiene que convertirse en un guerrero impecable, olvidar su historia personal y alejarse de toda esa, todas esas gentes que ama, que conoce, que saben de su vida, sus maestros, sus grandes compañeros, sus mejores amigos… Este, lo hace o le explica que lo debe de hacer para que no tenga la necesidad de estar actualizando a toda esa gente de quién es, ¿no? esa conciencia colectiva este, de quiénes somos. Y también lo que dice eh, don Juan es que cuando nos recluimos, nos aislamos, nos, nos vamos a un lugar en donde nadie nos conoce, eh, nadie sabe quiénes somos… Este, nadie te amarra con sus pensamientos, es otro concepto que él tiene. ¿Qué quiere decir eso de que nadie te amarra con sus pensamientos? Pues básicamente si lo trajéramos al mundo actual, este, me llevaría a recordar una frase que cuando uno hace algo bien o hace uno algo mal, siempre hay alguien que le dice a uno eso es lo que se esperaba de ti. A eso creo que se refería don Juan con nos amarran con sus pensamientos, ¿no? porque si nosotros hemos sido buenos hijos toda la vida y esa imagen es la que hemos fomentado, generado, creado con nuestros padres, pues de alguna manera la tenemos que mantener. O el punto importante es que ellos nos amarran a través de la conciencia colectiva cuando todo el mundo, no nomás nuestros padres, sino toda la gente con la que trabajamos, con la que convivimos, con la que estudiamos, este, tiene una imagen fija de quiénes somos, de cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar ante cualquier cosa. ¿no? Entonces, este, ese trabajo constante y cotidiano este, es a lo que él se refiere con, con evitar desperdiciar la energía. Creo que el día de hoy… Este, y aquí está mi comentarista y mi este uh, entrevistador, Rafa, mi hijo. Este, creo que me refiero un poquito, si trajéramos este tema de la, de la actualización, de cómo, cómo tengo que estar explicándome ante los demás, cómo tengo que estar actualizando, pues me acuerdo de Facebook o de Instagram, ¿no? O sea, el mundo actual se ha convertido en una constante actualización, ¿no? constante este, de que si tengo un viaje del cual pues quiero presumir o me siento orgulloso, pues desde que salgo aquí en el aeropuerto, la selfie, subiéndome al avión, la selfie, este, aterrizando en Londres, este, aquí estamos en el, ¿cómo se llama?, el, el reloj, este, el Big Bang la foto cruzando este el, el Abbey Road etcétera entonces vamos describiendo nuestro viaje este y no solamente cuando, cuando hacemos un viaje sino en la vida cotidiana no o sea yo observo la cantidad de tiempo este quiero 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 decir esto que no soy a crítica porque yo no manejo redes sociales este no posteo absolutamente nada, desde hace muchos años, sin embargo lo hice, lo hice, pues yo soy de la generación baby boomers y evidentemente caí en el Facebook este y subía mis fotos de mis viajes, etcétera, yo muchos años lo usé, Facebook lo usé durante algunos años como mi única manera de comunicarme cuando estaba lejos, yo hice muchos viajes a la India este, donde casi no había internet, este, me refiero casi no había internet, primera por los años y segunda por el acceso al internet, este, no era muy fácil en un pueblo al sureste de India encontrar un café internet, etc. Este, entonces el Facebook en algunos años lo llegué a usar como un medio de comunicación básico, como hoy utilizaríamos WhatsApp, ¿no? de hola familia, estoy bien, estoy en tal lado". Este, estaré aquí una semana más, etcétera. Eh, pero sí, utilicé eh, las redes sociales, Facebook básicamente la única que tuve, este la utilicé para subir mis fotos, para, para pues, las, el, el clásico este, baile de los hijos cuando terminan la primaria, cuando este, van a bailar y tú, y la mamá y todo el mundo está muy emocionado y te tomas la foto con ellos. Este, pues creo que es una práctica, de hecho a mí me gusta, eh, en, en, de una manera muy básica, pero eso lo llevamos a estar todo el día eh, contestando cómo estás, cómo estamos, este, eh, estoy aquí desayunando, y una foto de los chilaquiles, este, estoy aquí comiendo y la ensalada y, y ya estamos actualizando a todo ese grupo de seres que nos conocen y que tienen una imagen clara de quiénes somos, entonces este, todos nos retroalimentamos, ¿no? Todo el mundo se está subiendo las cosas y, y luego viene ya ahora el tema de los likes, ¿no? ¿no? No sé cómo interpretar el tema de los likes, pero ahora necesitas la aprobación, ¿no? Creo que es un tema de aprobación el like, ¿no? O sea, eh, tú, estos son mis chilaquiles y. Y tú tienes que decirme que los chilaquiles están fantásticos o algo así, ¿no? Creo, no, no sé, cómo, ¿cómo interpretas tú el tema de los likes? Y los seguidores también. Ah, sí, los seguidores, por supuesto, ¿no? Entonces, este, a final de cuentas, regresando a, a las enseñanzas de Don Juan, este, pues no deja de ser horas y horas y horas. Creo que hay gente que dedica muchas horas al día en todas sus redes sociales, tanto en subir como estar checando qué están haciendo los demás, y evidentemente eso este, es un es una pérdida miserable de utilizar nuestro tiempo y utilizar nuestra energía, ¿no? e incluso nos podemos enojar, nos puede dar envidia, eh, nos puede dar tristeza las cosas que estamos viendo ahí. ¿no? Ese es el tema de la historia personal, este… Quedamos que íbamos a platicar un poquito de la ensañación y el doble. Este, y la ensañación es un temazo, ¿no? Es un temazazazazo de Carlos Castaneda. Este, creo que yo empecé a leer del tema de la ensañación y en el principio, en el primero y el segundo libro, no entendí exactamente qué significa este, eh, la ensoñación para los brujos, para los nahuales, pero más aún o más al fondo, es este, cuál es la técnica, o sea, ¿en qué, en qué consiste así de manera práctica la enseñanza, ¿no? Entonces, este, después de haber leído varios de sus libros, este, mi opinión o mi percepción muy personal, este, no doy, no doy conferencias, creo, de Respecto a Castaneda, ni pertenecía a su grupo selecto o lejano de practicantes. Simplemente estamos hablando de los libros. Este, lo que yo entiendo por ensoñación es este, la capacidad, a través de un entrenamiento muy determinado, es la capacidad de llegar a tener sueños lúcidos. ¿no? Este, hay decenas de definiciones de sueños lúcidos, pero el ensoñador, el Nahual, a lo que él llama ensoñar, es a irse a dormir, así de, así de fácil, o sea, el, el, el hecho cotidiano de dormir, pero dormirse o ya una vez dormido, tomar conciencia de que estamos dormidos, ¿no? O sea, ¿qué significaría tomar conciencia de que estamos dormidos? Bueno, es muy fácil, todos cuando soñamos, lo que se llama el estado onírico. Este, Hoy he estado últimamente escuchando eh, por ahí en internet algo, cosas muy interesantes sobre el paso de la tercera a la quinta dimensión y, este, y que es algo que creo que el público poco a poco va en los próximos dos, tres años a tomar mucha relevancia. No voy a entrar ahorita en ese tema. Pero uno, uno de lo, una de las preguntas era, bueno, ¿y por, ¿y por qué pasaríamos de la tercera a la quinta dimensión en, este, en esta época, en este momento, en los próximos seis, ocho años? Y la definición que dan ahí es porque, de la tercera, porque la cuarta dimensión ya existe y la cuarta dimensión es el mundo etéreo, el mundo de los sueños. no Es ese mundo a, a donde mi espíritu sale, esa parte de mí, este, que podríamos de definir como el cuerpo astral, podríamos definir con… hay, hay muchas palabras en diferentes escuelas de definirlo, este, esa parte que sale de mí. este, Si ustedes recuerdan, platicamos aquí en un principio de los libros de lobsan Rampa, El Tercer Ojo, este creo que el segundo libro de lobsan Rampa, después del Tercer Ojo, fue un libro que se llamó El Cordón de Plata, y en el cordón de plata, él habla de los viajes astrales y de las técnicas que llevaran, llevaban en los monasterios budistas y en los cuales él fue instruido, cómo los enseñaban a desprenderse de su cuerpo y entrar en el mundo etéreo, este que algunas corrientes actuales llaman esa cuarta dimensión, ¿no? que ya existe y ha existido desde los principios de los tiempos. no Entonces, la razón por la que ellos dicen que se pasa de la tercera que es el, el, la etapa consciente en la que estamos despiertos a la quinta ¿no? entonces el arte de la ensoñación digamos que sería en el mundo de los Nahuales lo que los tibetanos llaman el viaje astral este, en el que tú estás fuera de tu cuerpo porque estás dormido y en la que estás plenamente consciente puedes ver, escuchar comunicarte, evidentemente no comunicarte como nos comunicamos en, en, en nuestros cinco sentidos en, en durante el día, este es una comunicación más telepática, pero bueno, eh, don Juan no habla de telepatía, don Juan habla de la ensoñación y en el momento a través de esas técnicas y ejercicios que requieren mucho poder personal, ahí viene la, el, el orden de las cosas, no, primero es el poder de personal y después cuando tú a través de los años y la disciplina de borrar la historia personal llegas a adquirir una cantidad de poder suficiente, de poder personal, entonces puedes empezar a la práctica y al aprendizaje de la ensoñación que enseñan los brujos. ¿no? Entonces, la ensoñación este, es esa, esa, ese sueño consciente en la que uno entra dentro del estado onírico, entra dentro del sueño y a través de determinadas técnicas que ahorita les platicamos un poquito este, en un momento, en un instante te das cuenta tomas conciencia y dices, ah Chihuahua, estoy dormido, no en este momento estoy dormido, este, y, y estoy aquí pero sí estoy dormido ¿no? y ahí es eh, a partir de ese estado de la, del perfeccionamiento de ese estado, porque vas por pasos este, la primera vez tienes este, como, como eh, deslumbros, como espacios cortísimos, ¿no? como, como, como momentos instan, instantes en los que tomas conciencia y luego te pierdes en tu sueño y poco a poco a través de la práctica vas este, repitiéndolo, repitiéndolo hasta que puedes lograr mantener esa conciencia de que estás dormido y poco a poco vas desarrollando esa capacidad, no eh, la vas desarrollando hasta que materializas el doble, ¿no? el doble es este, el doble etéreo, pero el, pero el doble de los Nahuales, pues básicamente nos viene a, a, a llevar al principio de lo que les leí en el capítulo, ustedes lo recuerdan, que… Carlos estaba manejando rumbo a Oaxaca y, y, y a buscar en, el centro, en la parte central de México a don Carlos y al Nahual, al brujo Genaro y de repente le entró la ansiedad de irse a Sonora y encontró a don Juan y cuando lo encontró le dijo oiga, me ahorró varios días de ir hasta la parte central de México este, hubiera manejado varios días para llegar ahí encontrarlo y no encontrarlo y ahí es cuando don Juan entra y le dice riéndose, Carlos, de todas maneras me hubieras encontrado. O sea, si te hubieras ido a Oaxaca, yo hubiera estado en Oaxaca. Este, finalmente decidiste venir aquí y aquí me encontraste. ¿no? ¿De qué está hablando? Ahí es, ahí es donde empezamos, cuando empiezan las explicaciones de cada una de las contestaciones de, 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 de la forma en que hablaba eh, don Juan con Carlos. Este, él se estaba refiriendo a eso cuando dice si te hubieras ido a Oaxaca, de todas maneras me hubieras encontrado. no Se refiere a su capacidad como Nahual de estar en dos lados al mismo tiempo, no a través de, de la materialización, no sé si ya se llame materialización, él no habla de, de materialización, ¿no? no es una palabra que él utilice, él simplemente habla del doble, no el Nahual tiene el doble a través de la ensoñación. Este, y Siempre es bueno, bueno yo cuando empecé a leer esto me, me fascinó, me leí los libros, me los devoré y este, don Juan le empezó a enseñar la técnica para la ensoñación y siempre le decía, mira, cuando, antes de dormirte, piensa, no decía concéntrate, esas palabras no las utilizaba, pero decía, este, piensa, este, Ponte muy consciente de ver tus manos, ¿no? de poner tus manos frente a tus ojos. De hecho, pon tus manos frente a tus ojos, ve las manos contra tu, este, frente a tus ojos y haz un esfuerzo de que cuando te duermas y estés soñando, trates de ver tus manos en tus sueños. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Y, eh, Carlos se regresaba después de semanas de prácticas pláticas, este, sesiones de plantas psicotrópicas, etcétera. Este se regresaba y, y en, en Los Ángeles este, todos los días practicaba y practicaba y practicaba y practicaba y se desesperaba que no llegaba a ningún resultado. Este, y Don Juan le decía que no tienes suficiente poder personal. O sea, tienes que dejar tus vicios, tienes que dejar de desperdiciar tu energía en tonterías. Este, en las cosas que no son importantes, que para Don Juan pues, prácticamente nada de este mundo era importante este, y a través de almacenar energía y continuar haciendo tus ejercicios vas a empezar a, a, este, a tener algunos logros y regresaba Carlos a, a Don Juan y en esta vez le empezó a platicar de que sí, que efectivamente este, en, a través de muchos, no, no, no dice cuántos días o semanas o meses de estar practicando, ensayando el tema de ver las manos en sus sueños, de pronto una noche que estaba dormido, este, estaba soñando y logró recordar que tenía que poner sus manos frente a sus ojos y a través del ejercicio de poner las manos enfrente de los ojos, Creo que lo que pasa es que ligas un poquito ese estado onírico con tu estado consciente cotidiano este y en un instante, en un segundo, de repente dices, ah, pues estoy soñando. este Y eso puede durar un segundo, dos segundos y si no tienes suficiente poder, suficiente energía acumulada, simplemente regresas al sueño y sigues soñando, pues no sé si tonterías o lo que estés soñando, como todos sabemos, los sueños no tienen ninguna lógica, ningún orden. Ves cosas, personas que no tienen ninguna relación este, y suceden hechos y cosas que no tienen relación alguna. ¿no? Este, son, digamos que un tanto ilógicos la mayor parte de los sueños. Entonces, este, yo empecé a hacer estos ejercicios. Este Recuerdo cuando apenas había yo llegado allá a ese, ese lugar maravilloso donde trabajé casi cinco años por allá en, en el Pacífico, en la Costa Alegre, por allá por Tenacatita, este, y en las noches este, me ponía yo con el tema de que voy a voy a, a ver mis manos y voy a ver mis manos, y bueno, lo practiqué, la verdad no lo practiqué mucho tiempo, a lo mejor dos, tres semanas, este, pero seguía estudiando, seguía leyendo a Castaneda. Este, y lo que sí puedo Contar de vida propia, de vivencia propia, es que como dice el dicho, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe, Este, un día este, me dormí con la intención de ver mis manos, etcétera, etcétera, etcétera y de pronto estando soñando este, vi las manos y tomé plena y absoluta conciencia de que estaba soñando este, la mayor parte de la gente que habla de estas cosas siempre habla de que voltean y ven su cuerpo allá abajo en la cama o, o lo ven dormido. La verdad es que yo nunca vi mi cuerpo dormido, ni siquiera vi mi cuerpo ni despierto ni dormido, pero tuve una conciencia absoluta, o sea, clarísima, o sea, pero claricísima de que estaba dormido, este, tan clara que, que, que dije, este, me voy a despertar. Y, y en segundos, no, no sé cuánto tiempo, porque pues en los sueños es imposible, no pero no sé si esta experiencia duró cuatro cinco 6, 10 segundos, no, no tengo idea. este Lo único que puedo recordar es que me entró un pánico aterrador, una cosa, un miedo espantoso, aterrador, fuertísimo, pero un, un miedo sin saber a qué, simplemente… Este, que, que trataba de despertarme y no podía y, y sabía que estaba dormido y trataba de despertarme y trataba de despertarme y no podía despertarme, entré en pánico y después de unos segundos simplemente desperté, este, sobresaltado, este, agitado, este, pero recortaba perfectamente, perfectamente con toda claridad, como lo puedo recordar el día de hoy, esa experiencia de saber en el instante, cuando estás ahí en ese sueño, decir estoy dormido, sí, sí estoy dormido y, y tener la conciencia plena y absoluta de estar dormido. no este, ¿Qué sucedió con eso? Este, lo que sucedió fue que nunca más en mi vida intenté volver a hacerlo. Ese, ese es, esa es mi anécdota, o sea, la, la verdad me paniqué. Sí había ya en esos tiempos eh, leído bastante pues sobre todo de Castaneda, no este y también había leído de, de otros corrientes, otros maestros y este no me viene ahorita a la cabeza he estado tratando de recordar cuál es la cuál es la palabra exacta que, en la que hablan no es onírica la palabra no es onírico la palabra que estoy buscando este, no es este desdoblamiento ni la palabra viaje astral, pero el mundo de los sueños, hay un nombre específico, les prometo que lo voy a apuntar ahora que me acuerde y lo, se los recuerdo en el próximo podcast, este, ese mundo en el que tú sales cuando estás inconsciente, porque cuando tú te duermes entras en el estado inconsciente, este, ese estado inconsciente en el que te desprendes, que una parte de ti definitivamente sale de tu cuerpo, este esa parte no creo que la podamos llamar alma o espíritu o este el doble o el uh, como le lo llamaban los tibetanos no este, a través del cordón de plata el desprendimiento pero evidentemente una parte de tu conciencia sale de tu cuerpo porque no estás consciente en el momento que quedas dormido, quedas totalmente inconsciente Entras en el sueño, en la ensoñación. Y lo que he leído ya muchos años después es que es eh, un mundo inorgánico. O sea, un, un, un mundo, y cuando hablamos de inorgánico hablo de, de sólidos, de, de vida. Hay, hay vida este, etérea, eh, positiva y negativa. Este, y por todo lo que he leído uno debe tener mucho, muchísimo cuidado este, en cualquier tipo de, de estos ejercicios, porque este, uh, no sabes cómo manejar lo que te vas a encontrar y sobre todo no sabes lo que te vas a encontrar. Lo último que he leído tiene mucho que ver con el nivel vibratorio, con el nivel que estás vibrando. Y bueno, si tu nivel vibratorio es alto, este, mientras más alto, más, más luz lumínico sea tu nivel vibratorio, este, pues es, es con el tipo de seres o, o cosas con las que te puedes relacionar este y mientras más bajo, sórdido o, o denso sea tu vibración, no, no, no sé si decir la vibración del alma, la vibración del cuerpo, tu vibración energética, tu, la vibración de tu cuerpo etéreo, no sé cuál sería la palabra correcta, pero mientras más baja es, este puedes este, tener malas experiencias, siempre regresas pero cuando regresas puedes traer tú este, cosas de las que en algunos otros libros habla Carlos Castaneda y que hablan muchísimos, muchísimos libros este, que he leído actualmente este, sobre todo cuando tú entras a un estado de inconsciencia no solamente a través del sueño sino por ejemplo eh, cuando tú eh, tomas muchísimo alcohol hasta quedar inconsciente, o no solamente alcohol, ¿no? sino algunas otras drogas, y te duermes en ese estado de bajísima y densa vibración, y entras en ese estado inconsciente, quedas como desprotegido, entonces, no estoy hablando de, de ningún tema religioso o algo, pero hay seres negativos que viven, que necesitan energía porque no tienen un cuerpo físico este y esos seres pueden pegarse contigo y en el momento que regresas y tomas consciente tienes esas entidades pegadas contigo, ¿no? que es algo de lo que en algunos libros habla Carlos Castaneda ¿no? este, y pueden vivir por años, no pueden vivir toda tu vida esos seres viviendo, sobre todo si tienes este, vibraciones bajas, si tu conciencia, tus actividades este, son de vibraciones bajas, este, pues están constantemente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir de vibraciones bajas si eres una persona que vive en el conflicto, si eres una persona que sufre? Este, todos hemos hablado y todos somos, somos gentes que les pasa de todo y, y este, ya sabes, este, se enfermaron, los corrieron del trabajo, se les murió la mamá… La, la esposa se enfermó, el hijo se pelearon con ellos, o sea, son una serie de conflicto tras conflicto tras conflicto y pues esos sentimientos como la envidia, el rencor, este, el enojo, el enojo es fuertísimo, la ira, este, el resentimiento, la mala voluntad, etcétera, son eh, sentimientos de baja vibración y a eso me refiero con cómo estés vibrando, ¿no? Entonces, cuando tú entras en, en, en estados de ensoñación, este, por eso, Carlos Castaneda no habla de altas y bajas vibraciones, no habla de, no habla de la luz, ni habla de todos esos, de esos temas. Él, él permanece siempre, Don Juan siempre permanece en su línea, que es la línea del Nahual Tolteca, y nunca se sale de ahí, ¿no? Este, y su fraseología su este su plática, sus conceptos, siempre son, siempre son los que sus maestros le enseñaron. ¿no? Este, creo que eso es lo que al día de hoy puedo platicar del tema de la ensoñación y el doble. Este, les eh, comenté de otros conceptos, el tema de parar el diálogo interno y el regreso a Ixtlán. este Creo que por hoy… Este, es suficiente tema, el tema de la ensoñación. de hecho, ¡puf! se puede platicar por horas de este tema, pero voy a, voy a terminar este podcast con, con un concepto cortito, que a mí me gustó muchísimo, me, me llamó, me enamoré de él, casi lo escribí, me lo aprendí y es como casi, casi para tenerlo aquí en mi oficina o en, en el escritorio y recordarlo siempre, ¿no? Este… Don Juan le dijo a Carlos, mira Carlos, el hombre desde que nace tiene cuatro enemigos a vencer. Este, el primer enemigo es la ignorancia y la ignorancia no se refiere a que no sepas física, química, literatura inglesa o hables varios idiomas, la ignorancia sobre la vida la ignorancia sobre cómo funciona este universo, la ignorancia sobre el estado de inconsciencia del ser humano, esa ignorancia es un gran enemigo, no es un enemigo que te mantiene este, preso. no. Eh, creo que hay, debe de haber seres humanos que nacen, viven y mueren sin haber vencido el primer enemigo que es la ignorancia, pero aquellos que logran vencer la ignorancia y que a través de la vida, este, no quiero decir de los estudios sino de la experiencia, de la sabiduría, logran vencer la ignorancia y se me olvidó mencionar el tema de que eh, Buda, el gran Buda Siddhartha este, dijo el principio, de la, el principio del sufrimiento es la ignorancia, el, la, la ignorancia es el principio de todos los males no esa era la filosofía del Buda pero regresando a, 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 a Carlos y a Don Juan decía Don Juan que una vez que vences la ignorancia aparece inmediatamente frente a ti el segundo enemigo y el segundo enemigo es la soberbia ¿no? ¿y por, por qué aparece la soberbia? porque cuando crees que ya sabes sale la soberbia, ¿no? Entonces la soberbia es cuando ya te sientes importante, la, la soberbia es cuando ya te sientes maestro, ya te sientes este, ejemplo, ya no quiero decir das conferencias, porque no tiene nada de malo dar conferencias o pláticas, pero cuando ya te crees un maestro, este, esa es la soberbia, porque realmente sigues siendo ignorante, ¿por porque no has dominado esa soberbia, ¿no? La soberbia es estar orgulloso de ese conocimiento, de esa sabiduría. La soberbia es jactarse de esa sabiduría. La soberbia es sentirse mejor que otros por esa sabiduría que hemos adquirido. Y bueno, puede tomarnos casi toda una vida vencer esa soberbia. Y cuando logras vencer ese segundo enemigo que es la soberbia, entonces aparece el tercer enemigo. Y ese enemigo es mucho más poderoso que los otros dos. Y ese enemigo se llama el poder. ¿Por qué el poder? Porque cuando sabes, cuando has bendecido la ignorancia y cuando realmente sabes cómo funciona la vida, cómo funciona la energía, cómo funciona el universo, tienes un tremendo poder, tienes un poder inconmensurable y te sientes tentado, de dominar a las otras personas que te rodean a través de ese poder. ¿no? Este, y lo podemos ver de manera cotidiana. ¿no? Este, creo, que, creo que hay una frase que se, a frecuencia la decimos, el, la información es poder. ¿no? O sea, la gente que tiene información tiene poder. Eso se demuestra a través de, de la política a, a través de los grandes dueños de las redes sociales, este, la gente que tiene el conocimiento, ahora hablamos de la inteligencia artificial, de ese, ese conocimiento, el conocimiento es lo contrario de la ignorancia, o sea, ya vencieron a la ignorancia, ese conocimiento que tiene Google, ese conocimiento que tiene Facebook, ese conocimiento que tienen todas esas plataformas que se llama inteligencia artificial, y que solamente sirven para entendernos, o sea, Facebook, Google, eh, Instagram, saben perfectamente cómo pensamos, saben perfectamente qué queremos, saben perfectamente qué nos gusta y nos dominan, o sea, el poder que les da eso, ese es el tercer enemigo, el poder, el, el poder el poder que les, que les da haber vencido la ignorancia y la soberbia, es que caen en la debilidad de dominar al resto de las personas. ¿no? Entonces, poder vencer este enemigo, o sea, poder vencer el, el, el enemigo que es el poder, cuando uno ya tiene el poder, si es que lo llega uno a adquirir, este, pues creo que es uno de los retos y de las hazañas más difíciles. Es difícil encontrar en el mundo gente que tenga poder y que no lo use, y que no lo use para su beneficio sobre todo entonces ese tercer enemigo a vencer es el poder y los brujos pues vencen la ignorancia, vencen la soberbia y llegan a tener un poder tremendo, un poder poderoso sobre las personas, por eso son temidos, por eso hay tantas leyendas, mitos, eh, por eso la gente les tenía pavor a los Nahuales, no por el poder que tenían, entonces tienen que llegar a, a vencer ese tercer enemigo que es el poder y ahí viene la parte que más me gusta cuando Don Juan le dice a Carlos, una vez que venciste en la ignorancia aparece la soberbia, cuando vences la soberbia aparece el poder y cuando llegas a vencer el poder llega el cuarto enemigo que es la muerte y evidentemente la muerte es el enemigo que aparentemente no podemos vencer y la única misión del Nahual es vencer a la muerte a través de trascender, que esa es la, el, la misión última del Nahual. ¿no? Este, hasta aquí este podcast. En el próximo eh, me gustaría simplemente comentar un poquito de algunos de los conceptos que nos faltamos. Este, me gustaría leer un par, de, un par de párrafos que hablan del tema de la ensoñación. Este, los voy a seleccionar y para que tengamos un poquito de manera directa cómo lo decía Don Juan, cómo lo enseñaba y este y qué sentimiento les trae esto. no Espero que hayan disfrutado, espero que se hayan divertido, que hayan pasado un rato muy agradable y los espero en mi próximo podcast para que hablemos finalmente del regreso a Ixtlán. Muchas gracias.